0: Då ska ni vara hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Hockeypodden här på vik.se. Idag har vi med oss en, ska vi kalla det för unsung hero, en man som kanske inte har fått allt så mycket rubriker genom åren. Västerås IKs målväxtränare Patrik Sjöström, välkommen hit.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du har ju en målvakskarriär innan du blev målvaktstränare. hur började det här?
1: Ja, inte på så hög nivå men jag började hemma i Bålen i något som heter hette Borlänge Hockeyförening, Bof. Eh, eller BOC heter det. Eh, sen blev det HC Dobell ganska snabbt. Så det att, eh, lät exotiskt, HC Dobell. Dobell? Det var något stort företag där i Bålänge som gick in och sponsrade. Okay. Men vi var, A-laget var på allsvensk nivå under en säsong faktiskt, när jag var junior. Så att, eh, jag fick till och med sitta på bänken i Allsvenskan i Arlandas Arena.
0: Sen blev det ju slutligen VOC och VIK då för din del. Det var det där du avslutade din aktiva karriär på isen?
1: Ja. Eh, jag träffade en, en tjej som nu är min fru som många år tillbaka. Eh, flyttade hit till Västerås och slutade egentligen med hockey. Eh, men började spela i, i skuldtuna. Mm. Sveriges sämsta division 3-serie då. <laughs> Eh, men fick tillbaka en glädje till hocken Och jag, jag, jag pluggade i färden och åkte hem till Västerås på helgerna Och tränade en gång i veckan och spelade en match på Fredag fredagkvällen i stort sett Hade tre jätteroliga år där Det var en härlig kamratanda Det var fantastiskt att vara ute på uterinken i skulpturen Jag tänkte se det, det var
0: ingen arena direkt Nej, jag
1: men jag, jag upptäckte igen kärleken och passionen till hockey. Att stå där ute en, en onsdag kväll på träning och så ser man att det kommer ner de här stora snöflingorna till exempel mitt i träningen. Och man bara kände att fan, livet är rätt gott i alla fall.
0: Och du fick ju också erfaren med det att du spelade väl både VHC och VIK samma säsong och så gick du över till VIK på slutet <hör> av den säsongen?
1: Ja, jag gick över till C igen. Jag, fick, jag, fick, jag spelade i C ett år när vi när, när VIK hamnade ner i division 2 så var det så att skuldtunan inte fick, fick ihop ett lag helt plötsligt. Det var nog många som inte ville möta VIK i Division 2 då.
0: Skräckenjagande.
1: Eh, så att, och då, det året var ju VHC faktiskt i Division 1. En division högre än VIK. Eh, så att jag fick, eh, efter någon månad på hösten där, VOC hade väl startat lite smådåligt och då fick jag möjligheten att åka dit och provträna en vecka och blev kvar med Rolf Eriksson som eh, tränare eh, och för ja, tränade på och fick spela lite matcher där året då i VSC eh, året efter så fick vi möta VIK eh, och ja det var eh, året efter då, då hade jag blivit värvad till VIK mm. Uh, utav Tobe Lilja, Som jag jobbade med på Vicksängsskolan Det var så värvdingarna gick till ja, Jajamän Precis, Det
0: var du och Ersberg för Ytter ja. var ju med i division 2 ja. Och sen så var du med i division 1 ja. ja. ja.
1: Så att uh, uh, Och Erik var väldigt bra
0: ja. Så det <laughs> vart inte så mycket matcher då?
1: Nej äh, jag spelade fem matcher Men jag har aldrig haft så roligt med hockey ja, Det var fantastiska träningar uh, det, var, det var Tuffare träningar än att spela De fem matcher som jag spelade Dennis, eller Jonas Finn som var ju med på isen och, och, och lite så så det var ju, ju högklass men eh, jag jobbade som lärare och kom ner till träningen 45 minuter innan isen började och då hade de här juniorerna som var med i laget då de hade kört en timme fys i gymmet innan.
0: var Grillen och, 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 och ja, Sandsgren och, ja, och Söderqvist
1: och jag det, det, liksom, det håller inte på den nivån med de ambitionerna som vi hade. Så att, uh, i februari vid fönstret där så fick jag, blev jag uppkallad till, till Göran B. Lundbergs kontor som var sportchef. Då, och då sa han att vi har tagit hit en ny målvakt. Då det var Tobias Bössfall Men då fick jag möjligheten att gå tillbaka till VOC. Mm. Vilket var fantastiskt roligt för att helt plötsligt så... Uh, jag kom in där och fick stå faktiskt nio matcher av de där... 15 som skulle vara i fortsättningsserien och vi var bara sista matchen ifrån att kunna få kvala uppåt bakvägen upp till allsvensk kval mot Vik då. Så det och då hade vi varit, to, då hade vi och varit tog sist i serien innan jul då. Så att det var en, det var en bra avslutning. Och samtidigt som Göran klickar mig så sa han att
0: <skratt> Vi är vänner idag eller?
1: Ja, faktiskt <skratt> Mycket goda. Eh, han sa väl att han hade förstått att jag tyckte att det fanns saker att göra på målvaksträningssidan och sådana saker här. Så att var jag intresserad i framtiden så var jag välkommen tillbaks. Och då, då stod jag här hösten efter du hade bestämt mig för. Vi hade fått barn då ett halvår tidigare. Att det är än det här året halvåret i Vik med mycket träning. Det kommer jag aldrig att få någon mer så att det, det fick vara nog där. Men då stod jag där på hösten och så fick jag komma in och börja träna med ungdomsmålvakter till att börja med. Vilket jag höll på med i fyra år.
0: Ja och sen hoppar vi fram då till säsongen 0708. det är då du kliver in i A-lagsmiljö första gången då?
1: Ja, ja precis och jag får en halvtid tjänst som målvaktstränare i föreningen på A-lag och juniorer och ungdomar och och dessutom vara med på hockeygymnasieträningarna. Så att Patrik Ullin gick upp på kontoret och började jobba på en marknad. Och då fick jag chansen där att komma in och, och, och ta hand om sex hg och eh, jobba med målvakter. Och jag fick dessutom börja träna med mål, a då. Mm.
0: Och i det här fallet då första året, Fredrik, då var det Johan Talberg och Jens Holmström. Så de här målvakterna hade inte du inte valt att jobba med utan det, det, var de, det var de du fick jobba med egentligen. Ja,
1: absolut. Eh, men eh, jag har något svagt minne av att jag hade väl sagt någonting åt, åt det hållet också. Att jag tror att de här två kommer att hålla på allsvensk nivå. Är...
0: För backar man bara någon säsong så var det ju Fredrik Grisli Eriksson som var tillsammans med Johan Talberg ja, och i ett Jens. år. Jens. De, och sen... de
1: skiftade där lite grann
0: precis och så valde man då att satsa på dem sesongen efter 0607 ja. eller ja då var grislig fortfarande kvar i den säsongen men 0708 skulle man bara köra på den här yngre målarspåret. Hur tycker du att det fungerade? Det var ju ganska oprövade målvakter.
1: Det var oprövade målvakter. Det var fortfarande höga förväntningar på det allsvenska laget, men båda två gjorde det jättebra och med den så pass unga som de var så, så är det faktiskt en, det, det var väldigt bra insatser de gjorde tillsammans för, under det året.
0: För det var ju också första gången sedan omstarten laget tog sig till kvalserien också. Mm. Så att det var ju en otrolig prövning för de här ja. unga målvakterna att ja. spela även mot elitserielagen. Som Absolut, den
1: men uh, ibland så är det så. Uh, ung och, nej, jag, kan, jag ska inte fortsätta säga det, men det var, de var väldigt målvidretna, Båda var två. Och mm. eh, vi, hade, vi hade ett lag som, som kunde hjälpa dem i försvarspelet. och eh, det, det är så, det, 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 är en, det är en laginsats oavsett om det är vinst eller förlust Så eh, hela biten stämde bra. Så att det, det, det gick bra med de två.
0: Om du jämför den typen av hockey som spelades då med den som spelas idag, är det liksom dag och natt eller finns det spår av det eller hur? För det var ju Tornberg Ivarsson som basade överlaget oh, då. Eh,
1: nej, det man pratade redan då om att det skulle vara fart och, och mycket spelvändningar och såna saker. Men det, det har hänt mycket på 13 år. Det, det går snabbare idag och det, det är hårdare skott och, och sådana saker. Det kanske är det här att... Vi, vi ser ju lite mindre ut av finesser med, med både två, tre och fyra passningar innan det hände saker idag, i dagens hockey jämfört med då. Så att det kanske är lite där då, att kunna ta, det, det är mer sällan vi ser att man tar ner tempot och utmanar en mot en och klarar av att, och ta sig förbi en motståndare och komma in på mål idag jämfört med då.
0: Säsongen efter 0809 då skulle ju Johan Talberg operera så jag har ett svagt minne av så då plockade ni in Mikael Boman som en tredje länk i den där målvakts Ja, precis. Så då var vi
1: tre målvakter på träning också under en, en, en några månader.
0: Ja, hur funkar det då?
1: Ja, det var en omställning. Det var, det var ju bara mitt andra år också dessutom. Första året var jag kanske inte riktigt målvaktstränare på riktigt heller för att jag var inte med laget utan jag, jag körde två förmiddagar i veckan då det var frivillig träning var jag på giss med målvakterna och de utespelare som inte hade jobb och kunde vara med och skjuta. Bland annat Freda Johansson eh, var med en hel del då. Eh, men det här året 08-09 då går då vill jag väl minnas lite grann att då kom jag väl in och fick vara med på lite fler ordinarie träningar också. Mm. Så det kändes mer på riktigt. Men jag är ju, det är fortfarande bara mitt andra år i, i det hela. Så jag tycker så här när jag tittar tillbaka på det så var jag ju väldigt grön grön då. absolut.
0: Men Mikael Boman då som hade stått på huvudet axla, knä och tå i Arboga i många år. Hur kommer det sig att han plockades in då som en slags nödlösning? Ja men
1: just för att han eh, var ju väldigt duktig och presterat på, på hög nivå. Absolut eh, En härlig kille som var träningsvillig Och körde på Men det, det, det som är skillnaden mellan Arboga och Västerås Blir, eh, blir att det, De här förväntningarna som är här i Västerås De, de, de är mycket högre eh, Och det märks För
0: det gick inte så jättebra för Mikael Han fick ju en ganska tuff tid i Vik Och sen försvann han väl egentligen ja, Efter väl, det, kom tillbaka
1: Det gick väl lite godkänt är min minnesbild, men vi hade väl kanske hoppats på lite mer, ännu lite mer med tanke på att vi hade sett honom stått på huvudet här mot oss okay. åren innan.
0: Men blir det också en skillnad att i Arboga? Kanske han får upp ett femte skott på sig varje match i topplag i Hockearsvenskan som då. kanske det blir runt 20-30. Är det också en det, skillnad?
1: Det är en skillnad tillsammans med de andra förväntningarna att... Här i Västerås så kan man ju släppa två eller tre mål om man förlorar matchen och då är det katastrof. Medan i Arboga så kunde du förlora med 2-1 eller 3-2 så, så var det fortfarande en, en bra match. Mm. Eh, och det är det som är skillnaden mellan att ha de här höga förväntningarna att vi ska ligga högt upp och vi ska, vi ska sträva uppåt hela tiden. Då blir det... Då blir det en ytterligare nivå.
0: Och det var väl också lite mer vilda West, den hockey den säsongen. Då hade ni ju och Larsson som gjorde enormt mycket poäng framåt. Men ni släppte ju in ganska mycket mål också.
1: Så det ja, var väldigt målrika matcher. Till, till att börja med den säsongen så var det så. Det var väl det var väl någon gång där i november som, som det kom en liten vändning eh, eh, i, i laget. Som? Vad var det ja. som hände då? Nej, men det hade ju, dels hade det blivit en ändring på, på ledarsidan. Mm. Tomberg hade ju försvunnit ur ledartrujkan. Mm. Så att det var ju Ivarsson och Poppe kvar då. Eh, och, och det som gjordes då det var att eh, efter några veckor så... Det var ju en händelse som, som eh, tog på alla, vill jag minnas, runt omkring. man. Det var svårt att förstå vad som har hänt och det var, det var självklart jobbet och en mm. förändring rätt, rätt som det är liksom. Mm. Helt plötsligt. Men sen vet jag att vi var till en vi, vi använde oss av en idrottspsykolog här i stan Anders Nilsson som vi var på hade en hel dag med laget och tränar alla ledare runt om laget och där tyckte jag att det kändes som att vi kom ihop oss och fick säga vad det är vi ska bidra med var och en och när alla inför alla andra fick säga vad jag ska bidra med för att det här ska bli bra då, då blev det verkligare på något sätt och jag tyckte att det blev en tydlig skillnad på träning målmedvetenheten på träning och målmedvetenheten och, och beslutsamheten på matcher så började hända grejer Mm. Eh, och, och tillsammans med nämnda killars powerplay och lite sådana saker som eh, började komma igång då, så, eh, så blev det ju så att det blev tydligare och tydligare att motståndarna blev lite mer passiva för att man visste att vi kan inte, vi kan inte ta en utvisning på Västerås för då, då ringer det. Mm. Och det var väl lite kombinationer där också som gjorde att det, det blev det, det vände.
0: Och den här säsongen tog ni hela vägen till kvalserien vid en tredje plats som jag inte minns helt fel. Men där var det lite jobbigt än en gång med de här man säga, lite yngre och orutinerade laget som ni hade då.
1: Ja det var väl, det är ju någonting som har tagits upp tidigare. Att det, det blev ju lite grann att äntligen så tog vi oss till kvalserien. Det var första gången jag var med men... De som hade varit här under några år innan där så var det ju äntligen att vi hade tagit oss till kvalserien. Så det blev ju klang och jubelföreställning eh, när vi, de, sista matchen som, som eh, vi spelade, då vi blev klara inför kvalserien. På Forsport. Eh, så att eh, spelarna ropades tillbaka in på isen och ledarna var ute på isen och hej och hå. Det var liksom, så man liksom fantastiskt. Man kan säga gittligt, så det, blev, det var väl lite grann så att vi... Ja, om, om det var att eh, smög in sig en nöjdhet. Mm. Det handlade mer om att vi skulle vara där och, och förstöra en för andra än att vi... vi det fanns liksom ingen ja, riktig men motsättning det var, att ja, upp, tycker du? Det, så var känslan för mig, men mm. eh, där har ju alla olika... Det, det kan andra ha andra känslor och men om, tankar.
0: om det var klang och jubel 0809 så var det ju mer dystert säsongen efter, 0910 där då var det ju en ganska tung säsong för laget. Man hamnade ju utanför slutspel och man bytte tränare och det var även rotationen på målvaktssidan. Holmström-Talberg inledde säsongen tillsammans med lag. hade de ju väldigt tungt och sen kom ju Daniel Spärle in där. Hur kommer det ja, sig att han kom
1: in? Daniel Spärle kom in efter jula men det, bör, det, med, det var väl så att eh, ledningen ovanför eh, jag vet inte hur involverad trän, de andra tränarna var. Jag var inte involverad utan det, jag fick väldigt stort sett veta att eh, det var klart att de hade tagit in Daniel Speller där. Mm. Eh, och vad anledningarna var. Ja, men det, 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 det är väl så att ledningen ovanför tyckte att det kanske behövdes in någonting mer rutinerat för att, för att rädda det som räddas kunde där. Mm. Men du var
0: inte konsulterad alls i den frågan det är lite märkligt kan man tycka så här efter
1: ja men å andra sidan så återigen så titta tillbaks på det så, så, är jag inte riktigt, eh, så är jag fortfarande inte riktigt så är jag fortfarande inte riktigt så inne i det här utan Nej. jag är fortfarande ganska grön tycker jag själv mm. eh, så att det, det kan jag förstå där och då men när
0: intåg då vad betyder det för laget
1: det blev eh, Ja, det, det blev ett, ett lugn så när han kom in och, och spelade de första matcherna så märkte man att det blev ett lugn på isen och, och sen om utespelarna steppade upp eller inte det, det, det har jag inga minnen utav utan det blev ett lugn och vi, vi gjorde det som behövdes för att vi inte skulle hamna i någon serie neråt. Mm. Sen tog vi oss ju inte till topp där det året så att vi, å andra sidan där så lyckades vi inte alls nå de målsättningar som vi hade då. Och då
0: lämnade ju också Johan Talberg till Växjö. Då. Växjö alltså det var ju det Holmström och Spärle året. som var
1: kvar där. Precis.
0: Men det hade du inte heller någonting påverkan på?
1: Nej, det var, vi, jag blev tillfrågad lite grann och då, då var det lite grann så där att ja, men hur, hur ska det vara nu då? Vem, vem är det som ska stå? Mm. Är, det, är, det, är det tanken att det är Spärle som ska stå allt som är kvar? Mm. Och det var väl lite grann åt det hållet som jag förstod att det skulle vara. Och då tyckte jag att med det som Talberg har visat tidigare att fick han en möjlighet att gå någon annanstans där han kunde fortsätta utvecklas och, och bli ännu bättre så, så var det kanske i det läget bättre för hans utveckling att, att lämna. Och så hade vi kvar igen som en, som en uh, ren backup up målvakt till, till Späle. Mm. Uh, istället för att vi ska fortsätta med tre målvakter och Talberg inte hade fått stått någonting kanske, mm. så han gick ut till Växjö och fick spela lite matcher där istället mm. och hade kunnat fortsätta sin karriär men efter det året så har jag för mig att det var då han bestämde sig för att satsa på att utbilda sig till polis istället mm.
0: Och efter den här kan man säga, inte crashlandningen men missräkningen då, 09-10 så var det ju en, en total ombyggnation av laget, det var helt nya tränare också mm. en eh, ny sportchef ja. Vad betyder det för dig att det var en helt ny sportslig ledning där?
1: det betydde väldigt mycket för mig för Mats Faltin och Bert Robertson som kom in som tränare då det var de första icke Västerås tränarna som, som har varit här sedan ur minnes tider. Mm. De andra tränarna som jag hade jobbat med de första tre åren där det var ju, det var ju tränare som, som har spelat på elitnivå i hela sin karriär och, och, och som jag inte alls Eftersom jag inte alls hade gjort det så kände jag väl lite grann att ja, men vem, är, vem är den där unga målvakstränaren som kom in här och har kastats in i het luften. Eh, men i, när Mats, och, när Valtin och Robertson kom in så, så ställde de krav på mig på ett tydligare sätt vad de förväntade sig att jag skulle göra för någonting. Och, eh, och, även, och även Niklas Johansson att vara ännu mer aktiv på träning med, med feedback till målvakter, eh, vara ännu mer aktiv på att jobba med videoanalys och, och sådana saker på ett helt annat sätt eh, och det hjälpte mig att, att, att lyfta flera nivåer. Det kändes som att jag gjorde lumpen det året, att man lärde sig lika mycket om livet. Så lika mycket som man lär sig om livet eh, på några månader i lumpen så lär man sig. Så lärde jag mig väldigt mycket tack vare den säsongen med, med Mats och Bert. Så det har jag jättemycket att tacka för och Niklas också, Johansson, sportchefen, som fortsatte ge mig chansen då att utvecklas i, i det här.
0: Mm. Och Då fick du också, eh, Spärle var kvar, men mm. den unge herre Gustafsson, Johan, kom ju in där. Ja, han hade ju...
1: Han hade ju, vi inte lyckats få tid till hockeygymnasiet från Köping. Jag hade ju tränat honom i Köping sedan han var tio år. Eh, någon, en gång i veckan. Eh, och, eh, vi fick möjligheten att, att, att ta hit honom. Han hade gjort ett år i Färjestads J18-lag. Han hade gjort ett år i Skåre BKs Division 1-lag. Mm. Och sen kom han hit som som tredjeårsjunior, alltså när han går i årskurs tre på gymnasiet. Så
0: gjorde han väl en spektakulärt inhopp i Arbåg också? Som ja, 16, det hade han, gjort, det hade han
1: ju gjort innan. Men jag har ju stenkoll på honom och han var ju, där och då född 1992 så var ju han en av de, de bästa juniorerna som i den, ålders, i den, i den åldern eh, någonsin. Så att. Att han skulle klara av all svensk nivå, det, det var det inget snack om.
0: Och, och då var det också att du hade en lite mer rutinerad målvakt än Förut hade du lite yngre, men nu var du Och sen hade den här unga, hungra utmanaren. Är det det mest optimala, tycker du, att ha en sån uppsättning?
1: Det har jag faktiskt inte tänkt på så mycket, så djupt. Jag har, de målvakter jag har att träna med, det, de, de jobbar jag med och, och försöker oavsett om de är... 20 år gamla eller om de är 32 år gamla så försöker jag fortfarande att hitta saker som vi kan utveckla som kan göra dem ytterligare lite bättre.
0: Men man vill inte ha två som är jämnbra eller vill man ha en som man verkligen, det här är ettan du ska stå jämnt eller hur vill man ha det egentligen?
1: Det, det, det är lite grann tillgång och efterfrågan som bestämmer det där också. Mm. Vad man har för möjlighet och vad man har för pengar i mm. föreningen. Och, Men
0: om man får drömma och önska lite då? Som nej, ja, jag,
1: jag, kan, jag har inte tänkt så långt faktiskt jag har inte tänkt på den frågan alls. Så du, du tar det du har, för jag har, det. ja absolut och, och, och försöker verkligen att göra det bästa av allt jag har och ja, det man har att jobba med.
0: Sen är det ju en liten intressant detalj också att Sperle var ju en ganska liten målvakt och Gigel och Johan Gustafsson ganska stor växt. Där hade du ju verkligen ytterligheterna samtidigt i laget. Hur, ja. hur jobbar man där? Måste man lägga om träningen specifikt ännu mer om man är med stor skillnad på dem så i stilar och så vidare?
1: Jag, jag försöker oavsett vilken målvakt jag har. De kan ju se väldigt olika ut. Så, så den in, speciella individen tittar jag på och försöker se vad, vad är det som är bra och bra grund i, i den här målvakten och vad finns det för saker som vi kan skruva på för att göra det ännu bättre för att resultaten ska bli ännu bättre prestationerna ska bli ännu bättre eh, så det då, är väldigt individba individbaserat det blir individbaserat så att eh, visst kan man jobba med oftast nu om vi går tillbaka de senaste åren så jobbar vi med samma övning jag och båda de andra två målvakterna när vi har vår målvaktsträningstid. Men det kan vara olika detaljer som jag får trycka på hos de båda olika målvakterna. Så i, i Sperles fall när han kom hit det första året, där och då så blev det mer att eh, där var jag med på ordinarie träningar och det, det, hände, det, det hände väl inte egentligen så mycket. År, det var ju år två där då Baltin och Robertsson kom in som ville att jag skulle vara en, väldigt mycket mer aktiv i feedback och såna saker som ställde saken på sin spett så att där började vi jobba då stenhårt. Jag kände väl att eh, Sperles eh, fördelar det var ju att han var väldigt snabb, väldigt snabb på fötterna. Han hade grymma reaktioner, var duktig på händerna. Eh, det han kunde utveckla det var ju att kunna få en större stabilitet i spelet och lita ännu mer på eh, att vara i rätt position eh, och, och därmed kunna rädda lite färre skott långt utifrån kroppen. Eh, vilket gör att du får större marginaler. Det blir ju färre skott du behöver rädda utanför kroppen desto, desto större chans har du faktiskt att det blir färre insläppta mål. Mm. Eh, måste du vara ytterlägen hela tiden för att du inte riktigt är i position eh, eller att du inte trycker in kroppen utan du, du vill rädda med plocken långt ifrån kroppen då är, det, då är det större risk att det blir fler baklängesmål för att det, du inte hinner reagera eller att pucken tar på någon på vägen tar Jag den på någon på vägen och du trycker dit kroppen bakom pucken då, då får du ju pucken på dig i alla fall och det är det som är den stora utvecklingen de senaste 15 åren i, i, i målvaktsspelet. Det är ju att man idag och de senaste 15 åren har haft bättre utrustning som skyddar mer och att man jobbar mycket, mycket mer med att få fler, så många skott på, på, på kroppen som möjligt.
0: Ja, för det här lite mer oldschool målvaktsspelet där man sprattlar och är överallt och kastar sig och flyger, det är väl inte riktigt dit man ska komma enligt dig då?
1: Nej, det är också en balans. För vi vill fortfarande att målvakterna ska vara akrobatiska och, och, och så. Så att det, det är en balans i att man, man vill att målvakterna, jag vill att målvakterna ska ha aktiva händer och, och, och snabba fötter, det måste man ha. Men, men att kunna, beroende på om det är en dåligt, ett, dåligt vinkel vinkelavslut till exempel, där, där finns det väldigt stora fördelar till exempel med att veta exakt vart i målet man står och, och veta hur lite de har att skjuta på så kan man göra enkla räddningar istället för att man, man eh, blir lite för aggressiv och, och, och trycker lite för hårt och så hamnar man inte riktigt mitt i målet och då finns det mycket luckor trots att det är dåliga vinkel, vin, vinkellägen och så bjuder man på alldeles för mycket i onödan. Så att där var det två olika målvakter att väldigt... Väldigt stor skillnad mellan Sperle och Gustafsson, förstås. Eh, Sperle som var mindre, men eh, vi jobbade. Han jobbade stenhårt. Han köpte det jag sa och, och jobbade stenhårt på att, att eh, jobba mer med position och, och kunna jobba med lite mer enkla räddningar. Och jag tycker att. Det blev ett fantastiskt resultat på det. Jag tyckte han gjorde en fantastiskt stabil säsong det året.
0: Han hade ju smått otroliga 1,4 insläppta mål per match och 93,9 procents räddningar på fyra matcher i slutspelet. Då kan ja. man ju tycka att ni borde gått till kvalserie, men det gör ni inte ändå.
1: Nej, tyvärr. <laughs>
0: hur är det möjligt? Är det måltorken? Nej,
1: det räckte ju med att vi förlorade jag vet inte exakt hur det var det året. Förlorade vi en match i den i Det, det var ju en playoff serie en 5 i ja, fem matcher. Precis tror vi förlorade en match där och eh, sen stod allt på sin spets emot Mora i sista matchen och jag tror att vi den förlorade vi med 1-0 och på, öv, på övertid eller om det var Nej, det, straffar. Nej, ni plockade målvakten. Och så, så var det. Sånt. Eh, så att vi spärrlades då den matchen och släpper en puck. Eh, vi får inte in pucken helt enkelt.
0: Sen säsongen efter då kommer ju från Mora, Lars Johansson in i Vik istället till Jige och Spärle och Lasse då, tillsammans. så funkade mm. den, den duon?
1: Den funkade också väldigt bra. Två målvakter som, som fortfarande ville utvecklas. Lasse lite yngre där då. Även om han var 24 år när han kom hit. Men yngre än Sperle förstås. Men både Sperle och Lasse hade... Jättebra samarbete. Det var positivt arbetsklimat varje dag, precis som det hade varit åren innan också.
0: Ja, för de här två delade också ganska broderligt på arbetsuppgifterna. Ja,
1: liksom. precis. Och det, det var ju så, det fanns ingen uttalad etta. Och, och det var ju Valtin och Helgren som var här då som tränare. Så det var tydligt att det inte var någon etta utan de, de fick fata som det varje dag. Mm. Var, det, var
0: det gynnsamt då tycker du för just den här uppsättningen?
1: Ja det, det funkade bra, sen, sen har vi ju alltid avslutande samtal och så och det, det som hände lite, det vi, det vi fick där och då i efterhand som, som kändes det var väl att det, målvakterna tyckte också att det funkade väldigt bra ända fram tills att vi, det, det blev lite grann att i början så spelar de en, två, kanske tre matcher och sen var det en andra målvakt som stod i en, två eller tre matcher. Men sen var det vid något tillfälle framåt jul som det började bli fyra matcher för någon målvakt innan nästa fick stå. Då, 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 hamnar, man ur, då hamnar man ur flowet. Kan, man kan hamna ur flowet lite grann.
0: Men borde inte det baseras på om du vinner matchen? Varför ska du då byta målvakt? Eller för det Nej, var ju... men
1: det var ju lite grann så också, självklart. Eh, man, man ändrar inte man på ett vinnande lag, brukar man samtidigt säga. Samtidigt så har man... Och, och det där det, där finns det, ju, det finns väl egentligen tre olika sätt man kan ha en, en målvaktsbesättning. Man kan ha en tydlig ett och en tydlig tvåa. Sen kan man ha som många lag jobbar med att man kan ha två målvakter som, som ska vara igång hela tiden. Och där oavsett vinster eller förluster så spelar de en eller två matcher och sen byter man. Mm. Då får båda möjlighet att hela tiden vara inne i matchningen och i flowet. Mm. Och, sen kan man, och sen finns det ett tredje sätt och det blir det här att man... Man, man bara jobbar efter att så länge man vinner så står en målvakt och så fort någon inte vinner då, då byter man målvakt. Och i det, det det, min värld så är det ett sämre sätt att jobba på för att det, det, gör, det, gör, det gör det svårare för målvakten att vara i flowet hela tiden.
0: Mm. Säsongen efter då så kom ju Gustav Lindvall in och backade mm. upp Lars Johansson. Du vinner vi på 12-13 här. Ja. Det var väl också, om jag inte helt ute i cyklar NHL-strejkssäsongen Så det var ja, lite det. Ja. Ja, över laget vi, också
1: hade några duktiga motståndare där året ja. också
0: <laughs> Men då var det lite mer uttalat Att Lars, Lars Johansson skulle vara första målvakt Lindvall stod bara sex matcher ja. Var det någonting som var bestämt från början där att Lasse var första målvakt och Lindvall skulle vara här och se och lära, eller hur, hur var tankarna ja, men det
1: blev det, Tanken var väl lite grann att Lasse skulle förmodligen vara våran etta som vi, som vi hoppades och trodde. Eh, men att Lindvall skulle komma hit och vara en bra backup målvakt. Jag eh, minns inte helt och hållet som han kom från Tingsryd året innan. Han, hade var, han var andra års senior när han kom kan till oss. Bra? Uh, han har ju varit i organisation hela, hela sin uppväxt och årtiden. Sen ett år i Tingsryd och sen kom han hit. Då. Så att, uh, Men det har ju det, gått det var, ganska bra för honom också. Ja, absolut. Det har gått fantastiskt bra för honom. Från och det, och det, bänken och det, i Vik till är det, 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 det är en saga som är värt att göra ett... Ett, en tv-dokumentär om faktiskt. För han är, en, han är nog den målvakt som har varit... Jag har haft väldigt många målmedvetna målvakter. Men som han krigade när han var här. Jag har, han varje, innan varje träning när jag kom hit till hallen. De gånger jag inte hade varit på HG. I hockeygymnasieträning innan från tidig morgon. Så om jag kom hit en onsdag till exempel... Vid nio, då hade han varit ute och kört fys redan i en halvtimme 45 minuter och fortsatte köra den i en halvtimme 45 minuter till innan i sträningen. Trots att han bara stod sex matcher så var det så hans, så, så hans veckor såg ut varenda vecka, dag, vecka ut och vecka in. Han, han, kör, han skötte sin egen fys eh, helt och hållet och dessutom så höll man lite grann på att ta knäcken på mig faktiskt. För att han, han tog ju inte en dag ledet utan hade vi kommit hemifrån, hade A-laget kommit hemifrån en borta match klockan tre på natten innan så, så skulle han upp på is och vi skulle köra klockan nio i alla fall dagen efter, jag och han. Jag och, han. Och, och det gjorde jag. Och de träningarna vi, vi, vi hade väl sagt att vi skulle hålla på i 45 minuter eller någonting som inte är lagomt. Men ofta så blev det så att vi var på is i en timme en, eller en och, en och en halv timme, ibland två timmar. Eh, så han hade ett väldigt bra träningsår. Eh, och tack vare träningen så, så tyckte jag själv i alla fall att han utvecklades, utvecklade mycket saker. Sen att han inte fick möjligheten att visa det i matcher där och då det är ju olyckligt. Å andra sidan så hade vi Lasse där som gjorde en helt magisk säsong. Eh, så att förhoppningsvis så, så tycker Gustav i, i så här i efterhand ändå att, att eh, det, var, det var ett bra år. Sen var det så att vi hade ju möjligheten att kunna ha haft kvar honom året efter men där och då så blev det ju så att då kände vi lite grann att ska Gustav vara andra i ett år till eh, det är inte det bästa för honom eh, och, och då, när vi, då, då pratade vi om sådana saker också då, då gjorde vi andra det året efter eh, och det var, då tog han vägen via Arlanda Division 1 och AEK och, AIK och sen, sen är det en saga det är häftigt, absolut. Jag undrar honom varenda grej för att han har, verkligen, han har verkligen kämpat.
0: Men Lars Johansson då? Vi har ju en siffra här, 49 matcher, 1,88, 93,7 räddningsprocent. Det är väldigt bra siffror på en hel säsong.
1: Ja, vi sa ja, ju magiskt. Ja, <laughs> ja det, var, det var verkligen magiskt. Eh, han, året innan, hans första år här, 11-12, då det var han och Sperle så... Han kom hit och jag tittade på honom på träning som jag brukar göra de första veckan första två veckorna för att skapa mig en bild av hur det ser ut på träning. och Vad, vad, vad finns det för någonting här som är en bra grund att jobba vidare på och vad finns det för små saker som om det nu finns några som man kan skruva lite grann på. Det, jag visste ju att eh, Lasse spelade ju väldigt mycket old school stående eh, så han hade ju inte så väldigt utvecklat knästående spel som hade blivit väldigt eh, där och då 2011-2012 så hade ju det ändå varit eh, utvecklingen sen 4-5 år tillbaka i tiden innan det. Eh, vad menas med knäspel? Ja, men knästående förstå. spelet att, att spela, spela närspel till exempel att har du hamnat nere på isen så fortsätter du nere på isen som och, en och vrider nästan, och trycker och och såna saker. Ja, precis. Eh, stå på knäna med bra balans och kontroll på allt. Eh, det finns ju ingen anledning om pucken stannar kvar en meter ifrån dig. Att hoppa upp på båda fötterna. För då blir det ett stort hål mellan benen. Och bara trycka hit en retur på till exempel. Utan då, då stannar man nere. Och så, så kommer pucken till den till slut. Oftast. Eh, men första året där så var det jag vet, jag minns att den första grejen som jag reagerade på det var väl att Lasse under en och samma övning med cirka 40 avslut kunde hålla plocken på 10 på olika ställen han, han tog en puck och då han höll på plocken på ett ställe och sen så fort han släppte in en puck så, så böt han plockens grundställning på plocken helt enkelt så jag pratade med honom om det och, och fick honom att köpa att Bestämma sig för att ha plocken på ett ställe och, och utgå därifrån. Och sen ha den där i tre, fyra veckor framöver för att se liksom om det kan göra någon skillnad. Mm. Eh, och sen därifrån till att utveckla eh, det knästående spelet väldigt mycket. Eh, den enda grejen som man inte ville jobba med, som man inte ville ändra, det, det, var, det var hur han höll stöten. Mm. Eh, kan man och då, hålla den på så mycket ja, sätt? Ja, lite grann. Ja, men man kan ha den lite längre, lite, lite mer, lite längre ifrån kroppen eller lite närmare kroppen. Mm. Eh, beroende på hur man håller den så blir det ett större eller mindre hård under armen, mellan armen och kroppen. Eh, och det kan ju försvåra det hela i vissa lägen. För det är ju trots allt så att de ska hinna reagera väldigt snabbt och...
0: Men där drog han gränsen att där får du... Den,
1: den fick jag inte röra eh, det året. Eh, så då lät jag bli det. Eh, f, eh. Och sen när vi kliver på isen, första träningarna 2012-2013 då är det precis som att allt det vi har tränat på som man 11-12 kanske inte riktigt... Det såg inte helt bekvämt ut precis allting. Det hade hänt väldigt mycket. Men eh, det var inte riktigt det där så att det såg synkat ut precis allting. Men eh, första ispasset 2012-2013 så var det bara wow. Vad är det som har hänt? Allting sitter som vi hade tränat på. Och dessutom höll han stöten så som jag hade velat ha haft det året innan.
0: Poletten hade tillat ner <laughs> under sommaren. Där, alltså.
1: Utan att jag hade nämnt någonting eller någon, någonting. Men eh, Lasse får en jättebra start på försäsongen. Eh, vi åker på en kupp i Finland eh, som vi vinner. Lasse gör en, en jättebra match där. Eh, Bondar lite ytterligare på vägen hem på båten. Eh, och, och eh, Vår relation växer väl en hel del under det året också. Jag har väl också lärt mig mer att Försöka hitta människan också bakom hockeyspelaren så att man inte bara kommer ner till träningen och så är det en hockeyspelare som jag tränar. Utan att eh, i det här fallet komma närmare in på människorna också. Eh, människan eh, bakom målvakten. Eh, och där kom vi en bra bit på vägen tycker jag. Och där var det fantastiskt att fått haft fortsatt kontakt efteråt också. Lite då och då.
0: Ja för han försvinner ju sen där Lasse efter de där fina säsongerna. Och då kommer ju Jonas Fransson och Luca Boltshause kommer in där säsongen 13-14.
1: Ja, precis. Och det. då är vi
0: väl återigen där när vi har en uttalad etta och en väldigt ung två. lovande tvåa.
1: Ja, det var ju så det var. Att när vi gjorde klart med Fransson så, så var det hur ska vi göra med Gustaf Lindvall nu? Och då, då var det ju tydligt att ja, men det är ju Fransson som det är ju han som ska vara våran etta. Så att då, då kände det som att det går inte att ha kvar Gustaf så vi behövde hitta en, en tvåa där då. och då blev det Boltshauser som kom som sista års junior från Färjestads juniororganisation han hade gått hockeygymnasium där i tre år
0: Men han måste ju ha varit ovän med tränaren för han fick inte stå en minut nästan Nej där, nej, där var det verkligen en hård matchning på Fransson. Det måste vi säga. Han hade hoppa ja. in en eller två matcher trots allt. Vi
1: hade ju av alla hellerstå. Ja. Eh, nej, det var det väldigt lite grann. Eller det var väldigt mycket så här att <laughs> det var lite för många puckar i målet på träning. Ja. Första, första månaden, första en och en halv månaden. Eh, tyckte tränarna och jag tyckte väl att som, som det oftast blir. <laughs> det, här blir ju mina, det här är ju mina spelare så att jag såg ju vilka utvecklingar han gjorde men han var junior målvakt, som sagt sista året eh, när man kliver från juniorhockey och upp på seniorhockeynivån nivån här på en hög nivå på allsvensk nivå så, så blir det en skillnad i, i spelet för de allra flesta målvakter. Det är väldigt få som kliver från Junior till senior och bara klarar av det direkt på, den hög på de högsta nivåerna som finns. Det är bara att titta, varje år så är det en eller två av de sista årskullens målvakter. De, de klarar av den högsta nivån på allsvenskan och till och med SHL. Men eh, det är få som gör det. Men eh, Boltsauser. Han hade viljan och uh, han tävlade, och uh, vart eftersom, så, så förbättrade han sina uh, så förbättrade han sig på träning också. Men då hade ju Fransson, tror jag de första tio matcherna så höll han väl sju noller det året. Ja, då, ja, det var ju liksom inget defensiv spelade då. så Det var verkligen ut dem mot hela tiden. Och, och Jonas gjorde det fantastiskt bra och hade, hade redan liksom tager i spaden och det var ju liksom ingen snack om saken att han skulle fortsätta stå så där så att det, det handlar ju mer om ska vi ge Boltshauser någon match så att Fransson får vila lite grann mm. för året innan hade vi väl lite grann känslan att eh, om, om Lasse hade stått han stod i nästan allting då han också det året det, det blev lite för mycket matcher eh, med kvalserien till slut Mm. så att vi, vi funderade väl på och liksom pratade om att ta in Boltshauser men det blev liksom inte riktigt läge någon Nej. gång utan Fransson han, han klarade av det där
0: Ja han på 51 matcher så var det 1,84 insläppta mål och 93,8 ja. i räddningsprocent så det är inte fiskan.
1: Nej, det var väldigt bra siffror det också det är, det är precis som Lasses. Ja, snudd
0: på. Eh, året efter, 14-15, då kom ju Jonathan Bjure in eh, mm. som alternativ då till Fransson. Och där var det ju en liten förändringsresa under säsongen, lite fram och tillbaka kan man väl säga. Fransson började ju som etta.
1: Ja, absolut. Det gjorde han. Eh, och sen, där var det ju väl så att då hade vi pratat vidare om det där, men... Det blev lite grann så. Fransson började väl inte på samma sätt och höll 7-0 på 10 matcher utan och, och, och Bjurö låg ju längre fram än vad Boltshalsen gjorde året innan. Ja, för han
0: kommer från Division 1 och Visby. Ja, men
1: han hade gjort ett par år i Visby och med bra siffror. Mm. Jag hade följt honom redan sedan han var 13-14 år. En gång i tiden då jag var nere i Jonstorp som målvakstränare på en där en vecka så, så visste jag att eh, Bjure var 15 år gammal då och skulle spela tv-pucken året efter. Och sen dess så hade jag följt hans karriär lite grann för att eh, han var med i Skånes tv-puckslag och eh, gick till AIK på hockeygymnasium och, och lite så. Så att jag, kunde, jag, hade, jag hade haft lite koll på honom i bakgrunden så sådär. Mm. Och, och visste väl att när vi fick chansen, när vi skulle hitta en två tillsammans med Fransson så, så kände vi så kände jag väl direkt när jag fick Bjurö namn att den här, det här, kan, det här kan vara någonting riktigt bra för han är redo för sitt nästa steg i karriären. Eh, och där blev det ju då också så att där var det väl lite grann så i början att det var lite blandade resultat och då, då fick Jonathan komma in var fjärde, var femte match till att börja med. Mm.
0: För det här var ju en säsong där laget låg sist också i början på säsongen och vart ju etta i slutet av säsongen. Ja, så var precis. En ja, i precis.
1: Så att, och då i början där i september-oktober så då stod han, fick han ju stå då stod ju Fransson fyra matcher och sen stod Bjurö match och sen stod Fransson tre matcher och sen stod Bjurö match. Men varje gång som Björn stod så gjorde han det fantastiskt bra. Så att framåt, framåt jul så blev det lite grann mer sådär att då, då tyckte vi att vi hade två målvakter som, som var bra. Och vi, vi spelade båda två lite jämnare. Och då kommer vi tillbaka på det här att, att man har två målvakter i flowet istället för att gå stenhårt på ända som kanske är helt slut när vi ska när vi ska vara som bäst i slutet i april.
0: Och sen blev det ju eh, serieseger i sista omgångarna där. Och eh, laget skulle möta Kaskrona. Och då inledde ju Bjure, hade ju spaden då mot Kaskrona. Mm, mm. eh, gick ju tyvärr inte vägen den gången. Och då var det ju ett byte till Fransson i matcherna mot Rögle. Hur, hur resonerar ni där när ni bytte målvakt helt och hållet? Nej,
1: men det blev väl... Eh, Jonas kom ju in och spelade match 4 eh, mot... Mot Karlskrona borta. Och vi leder ju den matchen med 1-0. Tills det är tio minuter kvar. Mm. Han gör ju en jättebra match där. Och liksom eh, professionellt. Som att han eh, fortsatt att träna och, och, och fokusera. Och bara vänta på helt plötsligt att få sin tur. Och mm. när han väl fick den så tog han den. Eh, så att när han, gjorde, när han gjorde den insatsen så... Så fick han också möjligheten att, att fortsätta mot Bruggele där. Mm.
0: Och tyvärr inte någon succé där heller för laget i alla fall. Nej,
1: precis. Det var väl lite grann så att det kommer väl kanske många ihåg. Men det, det, det var lite grann. Det var väl lite grann att luften hade gått ur där efter Kaskrona, tyvärr.
0: Ja, det är ganska så unik upplevelse att få ja, en chans om man förlorar så. en final och ändå få en chans till en ja. guldplacering ja, precis.
1: ändå. Ja, Ruggler hade, hade ju förstärkt med två, tre spelare, om jag inte minns fel, i, i, precis innan fönstret stängde som förstärkte deras lag och de, hade en, de var verkligen en, ja, de var som en frustrande hingst som bara skulle framåt. Eh, och, och, och vi hade åkt på den där smällen mot Karlskrona och det, vi, vi hann inte mobilisera ny kraft för det helt enkelt, kände jag lite grann.
0: Sen då säsongen 15-16, då var det ju tyvärr ännu tyngre då för laget. Det var Fransson och Dalbom som inledde där. Dalbom ny, vi kan väl börja med honom. Varför tog ni in honom där, Marcus Dalbom?
1: Samma sak där, vi har fortfarande Fransson här som, som, som är som är grunden i, i, i målvakteriet där. Bjura fick ju chansen i mor då i, i SOL. Eh, så att han försvann ifrån oss. Hade vi fått som vi hade velat så hade vi haft kvar både Fransson och Bjure även där år, året. Men eh, Bjure försvann så vi var tvungna att hitta en ny. Och då som sagt vi hade Jonas fortfarande. Och eh, då gällde det att få in en, en målvakt. Och när vi har att välja på alla målvakter vi har. Och vi har en viss peng för att vi ville... Jag tror väl att sportchefen ville väl lägga lite mer pengar på kanske att hitta poänggörare och vassa utespelare också. Då, då hittade vi Darbom som, som inte riktigt hade dem, var uppe på den nivån. Men han var också en målvakt som hade gjort det bra ifrån sig på Division 1-nivå och var redo för nästa steg, mm. upplevde vi.
0: Och där blev det ju så att Fransson... Hade ju en tung säsong och sladdade lite grann. Och Dahlbom fick väl hoppa in som tätt även han? Där jag tror säsongen. att
1: Dahlbom stod 15 matcher där. Och där blir det ju att man bedömer dem på olika sätt. Och jag förstår att publiken också gör det. Dahlbom står 15 matcher. Jag tror han vinner fem av dem. Men att han gjorde väl helt godkänt under de 15 matcherna. Uh, utifrån uh, den nivå som vi kunde förvänta oss där och då mm. tycker jag uh, Fransson det är absolut ingen katastrof egentligen så tycker jag att det är en i den närmaste godkänd säsong i stort som man gör, det är bara det att vi, vi gör inte jättemycket mål det året framåt, mm. och då, då, då blir det tufft att förlora med ett två mm. eller uh, som det blev ganska många gånger för mig, mm. eller 2 tre.
0: Sen kommer det in en sensationell målvakt i alla fall i förhand. En vitrysk landslagsmålvakt, Vitalik Koval. Vad låg bakom den värvningen? Hur gick det till?
1: Ja, det var väl att vi hade högt ställa förväntningar och skulle ta oss till de här toppåtta åtminstone. Och vi var ju på väg och det var ju fullt krig om att ta sig dit. Och, och då. Jag, jag får veta av Niklas Johansson, då, sportchefen, att vi har, fått, eh, vi har fått ett tips om en målvakt som, som eh, i, i det närma, eller klart och tydligt, han skulle kunna vara målvakt i vilket SHL-lag som helst. Eh, första målis och eh, med landslagsmeriter eh, från Vitryssland och, och så. Och eh, med, med de referenser som vi fick som var, som var väldigt bra. Eh, och där lilla jag han sitter och tittar på några OS och VM-matcher som han hade spelat så eh, i, och med att, i och med att vi inte vann de här jämna matcherna på slutet och så, så kände väl, så kände ledningen att äh, men då kan det här vara det som hjälper oss då då, 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 då gjordes det valet Helt enkelt. Mm.
0: För det var ju lite kaotiskt tiden. Tränarbytet ja. skedde ju samtidigt också. Ja, så att det precis. var ju Appelgren som kom in där också. Och ja. sen kom ju match mot Leksand. Där var det, ja, väl det var för... första
1: matchen både för Koval och för nya tränarkonstellationen då. Ja. Och den matchen ledde vi ju med 3-1 till slutet av andra perioden. Och det ser ju riktigt bra ut. Och Koval har ju gjort det bra fram till dess. Eh, sen kommer, ett, eh, det kommer det Det här är tydligt här <laughs> att Tyvärr tydliga bilder men det kommer ett eh, anfall och en, en dålig vinkel och, och Koval är lite för aggressiv och hamnar lite grann ur position och pucken sitter i bortekrysset och de gör 2-3. Sen, eh, sen håller vi ut i sista tredje perioden länge eh, och Koval gör det bra men de gör 3-3 på en... Eh, på en retursituation där den, den tar på... Det är inte Kovals retur, utan det, det, det blir ju ännu svårare. Den tar på någon annan som helt ställer någon med en läxing med öppen bur. Så de gör 3-3 och sen vinner de väl över tid tror jag,
0: 4-3. Och det
1: i tid till och med. Ja, de har han till, mm. ja, precis. Så att om man, om man kunde tänka, tänk om och inte hade hänt. Eh, va, va, det hade kunnat vara en succé istället om om inte det här två-tre målet hade blivit då tror jag garanterat att vi hade vunnit den där matchen. Det hade, det hade kunnat bli helt andra saker med, med, med den värvningen då tror jag. För att det har ju skrivits mycket och, och så negativt förstås om, om Koval kom hit och han hade nåt han hade ett sämre kroppsspråk i någon match då han inte stod och, och så då i stort sett var över. Eh, men han var väldigt professionell, han ville väldigt mycket. Han kom hit och visste att det fanns väldigt höga förväntningar ställda på honom. Eh, han har varit på högsta nivå i Ryssland i, i hela sin karriär så att... Han har ju varit med på hög nivå länge så han visste vad som, vad som gällde och, och när, när en sån där sak hände då mot läxan i den matchen. Det, det, är en, det är en sån professionell målvakt vill göra vilket de andra målvakterna som vi pratade om tidigare också har velat dagen efter på träning. Då vill de visa att jag är bättre än så här, jag är den som ni ska lita på. Och då, då spelar de oftast ännu mer aggressivt och, och vill ännu mer. Och det, det är den balansgången, det är det man behöver som en travkusk ha, ha kunna använda och få, få ner de här, den här aggressiviteten i, i spelet för att ju aggressivare spelet blir, då blir det flängigare och, och sprattligare och då, då, då ser det inte bra ut i slut. Så att Uh, vi, vi jobbade hårt på, på att bara bara nyttja hans fötter och händer och, och, och lita på det han är bra på men uh, när det väl kom till match och adrenalinet säger, sätter in då, då blir det lite för mycket jag vill, jag vill lite mer mm. och det, ja, det, det lyckades inte och det, i slutändan så var det ju inget bra men tänk om
0: Ja, tänk om, det finns många såna Ska nog inte ens dra upp den där dörren eh, Sen blir det ju tyvärr då En ännu tyngre säsong 16-17 Och då är det ju Henrik Lundberg Och Marcus Dahlbom som är ditt Målvaktspar,
1: ja. den säsongen
0: Och till att börja med så Förutsättningarna är ju ganska jobbiga, det var ju en rekonstruktion Och ekonomisk kris och så mm. vidare Innan där, men, men vad vad tycker du är känslan i truppen och bland dina målvakter inför den här säsongen? Är det liksom en krig om att överleva eller fanns det mer positiva tongångar i laget?
1: Nej, det, det vi hade högre förväntningar förstås. Vi, det var väl att, att ta sig till botta det året också. Absolut. Sen, sen får vi en olycklig start på säsongen. Vi, jag tror inte vi har många poäng efter 10, eller 12, 13 omgångar. Hade vi vunnit en match eller något sånt. Vi hade väl 3-4-5 poäng efter 12-13 gång tror jag. Sen tog vi ju kapp. Och under november-december om jag minns rätt. Och var över strecket. Och var på väg till någonting bättre. Men sen kom en... Sen kom ett tapp igen. Tyvärr. Och... Det var väl lite grann så det året också att vi gjorde lite, lite, vi gjorde lite för lite mål och släppte in någon puck för mycket. Men jag vet att jag minns att Henrik Lundberg där fick väl publikens pris som bästa spelare under den säsongen. Så att han hade ju en väldigt bra säsong. Han, han, han fick ju till och med SHL-kontrakt igen efter att ha lämnat Örebro och haft den här säsongen i Allsvenskan här och gjort det fantastiskt bra hela säsongen trots att vi åker ur så, så är han ju absolut en av de bästa målvakterna i, i det året tyvärr.
0: Hur tog han den här Björklöve-matchen? Var han helt knäckt också som resten av laget eller tyckte du att han repade sig rätt ja, bra? Den?
1: Jag träffade honom jag lät honom vara efter matchen och tills vi klä på bussen och när, han, när vi ska kliva på bussen och vi vet att vi ställs inför en kvalserie då så så möter jag upp honom utanför bussen innan vi ska åka hemåt. Och eh, jag, jag säger vad jag tycker och jag, då, då sa jag att jag tycker att du är en, en jättebra match. Du, du, du ger oss chansen att vinna den här matchen också. Och det var ju så. Vi hade ju 2-2 vi, vi tills det är 43 sekunder kvar. Och, men... Eh, men där ser man också professionaliteten och, och, och den, den här passionen som gör att de här killarna är på den här nivån. Han, han tycker ju att han inte alls gjorde som han ville ha gjort på, på det sista målet. Så dessutom så säger han ju att det är det här vi har tränat på flera veckor nu. Precis en liknande situation. och Ja, det men det var väl också
0: någon strumprulla. Det var väl inget
1: klassavslutat. Det var mycket Nej, det blev, det, det blev ett inspel och, och han tyckte väl att han skulle ha gjort på ett litet annorlunda sätt. Och, och så. Men ja, Pucken gick in. men ja, han, han gjorde ändå en bra match där. Han gav oss chansen att äh, ha klarat att ta de där poängen som vi hade behövt för att undvika kvar serien, absolut.
0: Men det blir hockeyettan för laget och kvar då? blir ju Marcus Dahlbom, han som har suttit på bänken då, två säsonger kan man väl säga, han väljer ni till att bli den som ska ta laget tillbaka till Hockey svenskan. hur gick resonemanget där?
1: Ja, vi kände att eh, att han skulle kunna klara av det eh, han, har, han har varit här i två år eh, fått bra träning i två år vi vet att han sen tidigare har spelat på en hög nivå, på division 1 nivå, eh, istället för att hitta något nytt så, så vi, vi var att tro på honom stenhårt eh, och kompletterade upp honom med Daniel Wahlberg då från våra egna juniorled som, som gjorde det väldigt bra de få matcher som han stod så, så vann han faktiskt flera av de, de flesta av de matcherna åt oss och någon match så behövde, behövde väl inte han kanske vinna matchen åt oss men, men eh, han gjorde det väldigt bra eh, var ett bra komplement på träning och positivt målvaktspar att jobba med. men Vi var det Dahlbom och där var det vi rätt. Ja, för det är, ju en, det är
0: ju en resa han gör som sagt. Ligger lite i bakvatten bakom både Fransson och sen Lundberg. Men vad tycker du låg bakom hans succé då? Vad var anledningen till att laget tar steget om man ser från målvakternas synvinkel?
1: Ja, vi... Vi, vi, vi jobbar vidare med de saker som jag och Marcus hade jobbat på där, de första två åren med att, att få hans fötter att bli ännu snabbare och, och lita ännu mer på händerna och de bitarna. Sen går vi väl in i säsongen försäsongen och den är, den är helt okej. Okay. Det, det ser bra ut. Vi går in i de första matcherna i Division 1 och det, det funkar hyfsat bra. Sen, sen har vi. Jag har, jag har ett starkt minne när, vi, när jag åker med på Skövde borta. Jag tror det är match. Kan det vara, match 7 eller något sånt där. Mm. Och det är ju första gången som det som det, det. Som det är ett topplag, ett förväntat topplag som vi möter i den serien. Uh, och jag åker med dit och. och, och spelar in matchen och taggar matchen då, så att vi har video på, på allt så till både till coachen och till mig som och kunna gå igenom med Marcus också efter matchen. Vi lyckas förlorar den matchen med 3-4 och efter eh, efteråt i bussen så är vi ju nedstämda och, och i ledningen där med jag och Pannanen och sätas så så, så finns det ju en viss ja, det, det, det är mycket känslor ni, tänk, där...
0: ni tänker att de står med facklor vid hallen ja, när de gå, nej, eller? nej, inte så
1: men det, <laughs> det var irritation eh, att det här var det här, här gav vi oss inte själva chansen att vinna mm. eh, så att jag vet att jag, jag kallar ner Markus till, till nederdelen av bussen där vi ledare sitter och jag sitter längst fram och Uh, vi går igenom matchen och vi börjar med att titta på lite situationer med klubbspelet Och sen tittar vi på en, en, en hel del av räddningarna och sånt där Men när vi kommer till målsituationerna så, så då blir det lite diskussion Och uh, två timmar senare så går Markus upp på sin plats En lång diskussion <laughs> Ja det blev en lång diskussion och den blev... Uh, inte hetsig men, men jag försökte vara tydlig med att jag förväntar mig mer i, du i förväntar de här situationerna. Ja, jag, jag förväntar mig mer i just de här situationerna. Att vara, att vara snabbare med att röra på huvudet och ha koll på hot och, och såna saker. Och Marcus håller med lite grann och sen håller, märker jag att han inte riktigt håller med i alla fall. Så att därav där så tar det här två timmar eh, och, och sen känner jag väl lite grann att Ja men det här kändes bra Och sen eh, när jag sätter mig i bilen på vägen hem Så känner jag att Nej han, han är inte övertygad än Så att det här fortsatte några dagar till eh, Men där och då så hände någonting Där och då så Därifrån så Så, så steppar Marcus upp ännu lite till eh, På träning Uh, och vi får med oss Några resultat uh, 6-1 vinner vi med och, och, och trots att vi vinner med 6-1 Så gör Marcus en grym match För att de har <laughs> Otroligt mycket bra målchanser mål uh, Och där hände någonting Där hände första grejen Sen uh, Sen vi klara för Allettan ganska tidigt 6-7 matcher från slutet redan. Eh, men träningen fortsätter bra. Sen när vi går in i all ettan, då då åker vi på, pump, på, åker vi på några plumpar igen där i början. Mot eh, va? Ja, precis. Eh, och det är samma sak där. Precis som Pannanen och Zäta fick ut maximalt av utespelarna så, så lyckas vi också få ut maximalt av Marcus för han han är, ja, han är övermänsklig i vissa av de där matcherna. PTO är borta när vi vinner med 2-1. Då är det... Vi situationer I kvalserien, där, är, vi där i kvalserien är vi nu. Då är Marcus... Han, han räddar en, och två och tre gånger. och Sen har vi fyra stycken spelare som ligger på mållinjen innanför målområdet och rädda puck nummer fem. När han inte kan rädda den sista. Eh, så att... En, verkligen en laginsats hela vägen och... Ja, vi varenda spelare får ut precis 100%. Så det är det som gör lyckan i slutändan.
0: Och sen har vi berättat själv att när Sebastian Bänker ska lägga sista straffen för troja då står han i princip där ja, det. Ja, ja, ja,
1: han skiter i den faktiskt. <laughs> han orkar man, inte, han vill fira. Det kan man ge honom.
0: Men då blir det ju eh, succé och hockey av svenskan. Men att då om vi hänger kvar på Marcus del. Då, att gå från den där succén och enorma framgången till en ganska rejäl baksmälla för hans del när Samuel som kommer in som ett skott från ingenstans och tar första spaden ifrån honom. Ja. Det är ju dag och natt det där. Ja. ja Vad det är det som är... händer där?
1: Ja, det är... Det är en enorm energitömning att gå igenom hela det året som vi gjorde med, med, vi hade förväntningar vi hade målsättningen att vi ska vara med och slåss om att ta oss upp i, i allsvenskan men att bara göra det eh, när vi kanske rent ekonomiskt och, och lagmässigt så rent från början så har vi ju så har vi ju kanske vi har ju inte dem vi, vi kan inte sätta den kravbilden på oss att vi ska göra det det går inte, utan vi, ska, vi, vi tog ett, ett steg i taget, så att säga. Vi ska till allättan, det var målsättningen nummer ett. Eh, apropå det som hände tio år tidigare, eller tretton år tidigare. Eh, Tiden går. Ja, precis. Men eh, det, det, det blir verkligen en, en energitömning. Och eh, Marcus kom... Eh, det, det blev ju fys, när off börjar så, så blir det lite grann så här att det är ju Marcus som får prata om såna här saker själv egentligen. Men ja, det, den energitömningen, den, den, är, den, den kan vara svår att klara av. Mm. Jag vet ju att Fredrik Holmgren en gång i tiden som tog upp AEK mm. eh, i SHL och kan det vara för tio år sedan mm. i samma kvalserie som vi var med i. Han och Kristoffer Heino Lindberg var ju målvakter och Heino stod ju varenda match Fredrik Holmgren kommer in Heino ju gillar sig sista alletta matchen eller sista sista matchen innan kvalserien ska börja mm. och Fredrik Holmgren ska stå tio matcher i kvalserien och de har kravet på sig att de ska upp SOL. de sätter ju in en psykolog på Fredrik Holmgren där eh, som han får prata med varje dag, men efter han går upp där till, och jag vet att AIK säger att vi vill ha med dig i SHL så han väljer att lägga av där för han, han orkar inte med. Eh, han, han pressen under fasen hade blivit för mycket för honom där. Eh, mm. nu tror jag inte att nu är det inte det som hände i Markus fall men, men någonting liknande just att han tömde sig fullständigt på energi och då han han, han inte ladda om helt enkelt. Mm. Och men och vi kan
0: ju vända på det också och säga att Samuel Ersons eh, spel är ju någonting ganska sagolikt också. Man kan ju inte bara hänga upp sig på Marcus-spel.
1: Nej, utan Marcus gör ju... Han, han gör ju några riktigt bra matcher i början av serien där också. Sen, sen blir det någon plump. Och, och, men, men han gör ju fortfarande några riktigt bra matcher mot ARK, vilja minnas här hemma, och, och någonting mer. Eh, men Ersson, när han väl får chansen i början... Eh, trots att det är Markus som får de flesta i början så, så varje gång som er som står så gör han det fantastiskt bra och, och till slut då så går, går det liksom inte riktigt att förklara varför ska, varför ska den andra stå när den, när den ena vinner mm. och, och gör det eh, helt magiskt igen då. Echson, Precis som Dahlbom hade varit året innan.
0: Samuel som går ju alltså från Brynes J20-lag till att spela landskamp med tre kronor under en säsong.
1: Jaha.
0: Hade någon jag ens jag kunnat drömma om ett sånt <laughs> sån utveckling?
1: Nej, det, det hade nog ingen kunnat gjort.
0: Men vad, men vad när ni tog in honom, ni tänkte att ja, det här kan vara en Luka Boltsauser, det här kan vara vad som helst. Eller, vad ni?
1: Nej, vi kände att det var ett bra... Komplement till Marcus. Vi, mm. vi var det och, och, och jobbade, vi ville ju jobba vidare med Marcus förstås. Och efter, efter Division 1 tog jag oss upp. Uh, han var ju verkligen en av anledningarna. Uh, utan hans fantastiska storspel så hade vi aldrig tagits upp. Uh, men uh, Ersån visste, visste vi var en, en av de bättre junormårdvakterna och Eh, där och då igen då med, med de pengar som vi har och vilka vi kunde välja mellan då så då, då kände jag när jag fick höra namnen att eh, eller kände vi att det, det var ingen snack om saken att äh, men vi vi, tror att han, vi trodde att han skulle kunna klara av och, och jobba sig in i, i, i det här och det, det gjorde han det gjorde han
0: eh, sen då när Ersson lämnar klubben eh, Dalbom likaså då hur, hur ersätter man en, en sån som Ersson? För ni väljer ju att plocka in Kruse och Myrenberg. Och jag antar då att ni tänker att Kruse ska stå, Myrenberg kan växa med uppgiften och så vidare. Men,
1: ja, absolut.
0: Men där blir det också en resa under säsongen.
1: Ja, och där har jag faktiskt pratat lite grann med, med en, en målvakt som, som har fått lite erfarenhet nu genom åren. Och varit utomlands och så på hög nivå. Men de kommer ju in med två helt olika förutsättningar. Emil kommer ju hit och jag, jag vet ju att han blev ju håsad i, i en massa medier och, och sådana saker att, och, och det, det gör att de, de kommer in på helt olika förutsättningar. Myrenberg han, han kommer hit med, med varenda match han får stå så är det en framgång och det är, det är positivt. Medan Emil han kommer hit och, och ja, men han vill ta nästa steg och och, och hej och hå och sen rätt som det är så kommer han hit och så kommer det här trycket. Och, och, och så, så funkar inte allting exakt så det är suveränt som alla har förväntat sig på en gång. Och sen blir det sen kan det bli tankar och funderingar. Så att eh, det, det är någonting som vi får jobba vidare med nu.
0: Men nu är det ju också så att nu är det första gången sedan Holmström Talberg eran som ni behåller båda målvakterna två år i rad. Det är ganska unikt. Om det inte nu händer någonting under sommaren. det vet man. Nej, tänkt på. Nej, men, men, men jag tänker hur pass mycket betyder det med kontinuitet på målvaktssidan när båda målvakterna är kvar?
1: Det ska bli, det ska bli skönt. Uh, jag måste inte lära känna något ny helt och hållet uh, nej men det, det ska bli jättekul att gå in i nästa säsong och, och jobba med att och, och se vad det här tar vägen någonstans med både Kruse och med Myrenberg för att jag har två målvakter som kommer att ta fortsatta steg under nästa säsong, det tror jag
0: Men nu ska jag sätta dig på botten här och säga, men nu måste du välja ut den målvakten som du tycker har varit bäst av alla de här målvakten. Nå någon måste ju sticka ut som att den här killen han var i outstanding. Så nu får du ju faktiskt ta välja ut. Och det är inte frågan om att oh. peta ner någon. Utan någon måste ju ha varit bäst av alla de här. Sen kan de vara bra på olika saker. Men vi får plocka en.
1: Helst idag. Ja, om jag ska ta eh, vad, 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 vad målvakten hjälpte oss med under den säsongen. Och, och vad som händer därefter så, så, så blir det med Lasse Johansson, det blir det. Men mm. eh, jag är glad att ha fått jobba med varenda en och det är ju många som har haft fortsatta bra karriärer efter att ha varit här i något år eller så också. Det är många som har det är ju flera som har hamnat i SOL i slutändan eller året efter, Bjurö och Lundberg och Allt Lindvall till slut också. Mm. Som blev utsett till bäst Jesu allihår. Magiskt.
0: Så Lasse Johansson du har titeln som Patrik Sjöströms favoritmålvakt <laughs> genom alla tider här ja, i Västerås. Ja tack för den.
1: Nu blev jag hatobjekt ännu mer åt <laughs> de andra.